0: Ja życzył sponsor programu. Producent drzwi DRL. www.dre.pl Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet.
1: Pogoda nie zachęca do spacerów, ale dobrze wpływa na jakość powietrza w Polsce. W największych polskich miastach po południu nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.
0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Karolina Lewicka. Zapraszam Państwa na wywiad polityczny. Mój Państwa pierwszy gość, Mirosław Suchoń, poseł Polska 2050, także oczywiście trzecia droga. Dzień dobry, panie pośle.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Czy wyjaśnili już sobie Państwo z ludowcami kwestię transferów do Koalicji Polskiej?
3: No Oczywiście to są decyzje, które dotyczą Koalicji Polskiej. My mamy co do naszej formuły startów w wyborach, którą nazwaliśmy trzecią drogą, bardzo jasne i ściśle określone priorytety i myślę, że te priorytety zarówno my jak i Polskie Stronnictwo Ludowe podzielamy.
2: Ale to bądźmy precyzyjni, bo do Koalicji Polskiej dołączyło Stowarzyszenie Młoda Polska, byłego polityka porozumienia Jana Strzeszka oraz posłowie porozumienia Magdalena Sroka, Stanisław Bukowiec oraz Iwona Michałek. Mówi się także o tym, że być może dołączy Artur Dziambor, kiedyś w Konfederacji, teraz Partia Wolnościowcy, być może także Bogusław Sonik, kiedyś Koalicja Obywatelska. Odszedł z Platformy Obywatelskiej pan poseł Sonik. No, i pytanie: Czy jest Państwa zgoda, żeby na listach trzeciej drogi znalazła się na przykład Magdalena Sroka, Iwona Michałek, Stanisław Bukowiec, Artur Dziambor, Jan Strzeżek?
3: No, na pewno w pierwszej kolejności trzeba przypomnieć, że trzecia droga jest porozumieniem dwóch formacji czyli Polski 2053 Głównie oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. I ta decyzja w o starcie w, w, w takiej formule zapadła dawno temu. I tutaj nie ma mowy o tym, no, aby, Nie tak dawno temu, my, pod koniec kwietnia. No to tak naprawdę te prace rozpoczęły się jeszcze w lutym takimi pracami programowymi, tworzeniem pewne, pewnej wspólnej podstawy programowej, którą nazwaliśmy po opublikowaniu wspólną listos, listą spraw. I ta lista pokazuje te nasze priorytety w polityce, co chcemy zrobić, kwestia edukacji, kwestia no, choćby odseparowania tych nominatów politycznych. I ja bardzo dziękuję, Państwa. że pan poseł to wszystko natomiast, przypomina, całą historię
2: tego projektu, ale moje właśnie, pytanie było proste.
3: Tak, no i to i prosta odpowiedź yy, to będzie trzecia droga z koalicją Polski 2050 i polskiego stronnictwa ludowego i nic w tej sprawie się nie zmieni. Natomiast jeżeli chodzi o obecność na listach wyborczych, no to ja na przykład nie wyobrażam sobie startu wspólnie z osobami, które głosowały przeciwko ustawie, którą nazwaliśmy Lex Kamilek. Ja przypomnę, ta ustawa ma w istocie stanowić taką podstawę do walki z z tymi najstraszniejszymi zgodniami wobec dzieci. A tak głosował przykład, pan
2: poseł Artur tak, Dziambor, tak?
3: Tak właśnie I, i absolutnie nie wyobrażamy sobie, żeby taka osoba znalazła się na, na listach trzeciej drogi. No, powiem wprost, takiej osoby na, tej, na tych listach nie będzie. Jeżeli chodzi o rozumiem, pani redaktor wspomniała, partię porozumienie. Partię porozumienie również nie będzie w trzeciej drodze. Partia porozumienie to jest osobny podbiot. Trzecią drogę tworzą Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o tych, te osoby, które będą nominowane przez Polskie Stronnictwo Ludowe, i w ramach Polskiego Stronnictwa Ludowego. No to tutaj oczywiście Polskie Stronnictwo Ludowe ma pełną dowolność w tym zakresie. Chociaż tak jak wspomniałem, szanując te wszystkie wartości, które które nas połączyły i które uważamy, że w polityce polityce są ważne.
2: Czyli z tego co co pan mówi wynika, że Artur Dziambor nie na wspólnych listach trzeciej drogi, ale posłowie porozumienia już tak?
3: Znaczy jeżeli, jeżeli Polskie Stronnictwo Ludowe będzie chciało na przykład, aby w, w ramach reprezentacji PSL-u miejsce zajęła Magdalena Sroka, no to ja przypominam, że jest to polityczka z bardzo szerokimi kompetencjami w, w dziedzinie związanej z bezpieczeństwem. Też dała się poznać jako osoba, która potrafi współpracować w parlamencie i na przykład składała podpis również pod ustawami, które składała Polska 2050. Jeżeli mowa o konkretnych osobach, no to tutaj te decyzje będą dotyczyły konkretnych osób. Jeżeli Magdalena Sroka byłaby przez PSL przedstawiana, no to ja myślę, że to jest jest coś, o czym można dyskutować. Natomiast na pewno Osoby, które sprzeniewierzyły się wartością, które no, uderzały w państwo demokratyczne, które na przykład podpisały się pod projektem, pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tak bardzo dramatycznie, które uderzyła tak bardzo dramatycznie wszystkie kobiety w Polsce, czyli zmiany prawa w zakresie aborcji, no to tutaj czerwone światło, nie tylko jedno czerwone światło, ale cała fala czerwonych świateł. My stoimy w, w sprawach związanych z, właśnie na przykład z wyrokiem Trybunału absolutnie po tej stronie, po której nakazuje stać przyzwoitość i osoby, które złamały te podstawowe zasady zaufania na pewno na naszych listach się nie znajdą.
2: A ja myślałam, że z posłanką Magdaleną Sroką będą państwo mieli problem, bo chodzi o okręg w Gdyni, gdzie na pierwszym miejscu ma startować od państwa, z trzeciej drogi Marek Biernacki reprezentujący koalicję polską. Drugie miejsce na tej liście ma przypaść przedstawicielowi bądź przedstawicielce Polski 2050. Jeszcze gdyby z tej listy wystartowała posłanka Magdalena Sroka, to ja słyszałam, że państwo się obawiali że wtedy Magdalena Sroka może przeskoczyć waszego kandydata, bądź kandydatkę.
3: No takie myślenie o tych, o takim taktycznym podejściu do budowania list jest nam szczerze mówiąc obce, dlatego, że... Bo państwo jako
2: ugrupowanie nie chcą wprowadzić jak największej liczby posłów do Izby Niższej.
3: Bardzo chcemy i myślę, że to jest oczywiste, że każde ugrupowanie chce mieć silną reprezentację w parlamencie, żeby realizować swój program. Natomiast, pani redaktor, my jesteśmy przekonani, że dzisiaj to, co my musimy zrobić, nie tylko jako Polska 2050 i PSL, budując trzecią drogę, ale także wszystkie partie w opozycji, to jest zbudowanie maksymalnie silnych list, które pozwolą zdobyć tyle głosów, które przełożą się na mandaty, żebyśmy w parlamencie mogli zbudować większość. I to jest nasza filozofia. I oczywiście... Ja rozumiem, że gdzie gdzieniegdzie mogą być przy budowaniu list pewnego rodzaju, powiedziałbym, wyzwania, z którymi trzeba sobie poradzić. Natomiast ja zawsze do tego podchodziłem w bardzo prosty sposób. Im, im mocniejsza będzie nasza lista, tym silniejszy będzie nasz mandat w nowym parlamencie. Jak na razie takie... Pod- wyjście w 100% się sprawdzało i myślę, że to jest coś, co no, z jednej strony nas wyróżnia, z drugiej strony też pozwala myśleć pozytywnie o, o tym, co będzie w, w wyborach.
2: I jeszcze wrócę do sprawy Izby Niższej, ale teraz o pakt senacki chciałabym pana posła zapytać, bo żadne ugrupowanie nie zgłosiło Romana Giertycha. Jak wiemy, Roman Giertych jakiś czas temu zgłosił się sam. Szymon Hołownia mówi tak, on powinien wystartować jako kandydat niezależny, a pakt senacki nie powinien mu wystawiać przeciwnika. No ale chyba nie ma zgody, by oddać okręg, w którym chce startować Roman Giertych. Tam się zgłosiła Jadwiga Rotnicka Ich chyba wszystko wskazuje na to, że tam właśnie będzie kandydatką w tymże okręgu w Poznaniu. Natomiast dlaczego Polska 2050, skoro uważa, że Roman Giertych powinien startować, to nie zgłosiła kandydatury Romana Giertycha?
3: Ale Roman Giertych nie jest członkiem Polski 2050, nie był nigdy naszym kandydatem. A tylko członkowie dostałby... Polski
2: 2050 znajdą się na listach?
3: Nie, ale to i to właśnie moje drugie zdanie dotyczy tej sytuacji, o której pani redaktor wspomniała. Nigdy też nie był w, w, w żaden sposób zgłoszony formalną uchwałą, w, 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 która rekomenduje kandydatów na posłów czy na senatorów. Nie ma tematu. Znaczy tematu Romana Giertycha w Polsce 2050 nie ma. Pojawiają się jakieś kaczki dziennikarskie, ale... Ale nie mówię o kaczce
2: dziennikarskiej, tylko cytuję wypowiedź Szymona Hołowni. Słowo w słowo, on powinien wystartować jako kandydat niezależny, a Pakt Senacki nie powinien mu wystawiać przeciwnika.
3: I nigdzie w tej sytuacji nie było poparcia ze strony Polski 2050. Natomiast oczywiście był to element pewnej debaty parlamentarnej, jeżeli popatrzymy na choćby na media społecznościowe Romana Giertycha, to jest to polityk, który widać ewidentnie bardzo mocno pracuje w drużynie Tuska. Natomiast myślę, że dzisiaj nie ma przestrzeni w opozycji, aby takie osoby, które... My No w swojej przeszłości bardzo, ale to bardzo mocno nadużyły zaufania publicznego, żeby były reprezentantami paktu senackiego. Jeżeli pani redaktor pyta mnie osobiście, gdyby Roman Giertych wystartował u mnie w okręgu, to ja z pewnością nie zagłosowałbym na tego kandydata. Jestem przekonany, że partie demokratycznej opozycji w takim okręgu wystawiłyby innego kandydata i zabiegalibyśmy o to, żeby ten kandydat został wybrany do senatu.
2: A czy rozważają państwo jako Polska 2050 samodzielny start w wyborach? Czy to absolutnie już nie wchodzi na tym etapie w grę i trzecia droga to jest tą formułą, w której państwo wystartują?
3: Panie redaktor, ja głęboko wierzę w to, że ta nasza praca, którą wykonaliśmy przez ostatnie wiele miesięcy, ona przyniosła bardzo dobry efekt w postaci formuły trzeciej drogi. Jest to po pierwsze bardzo konkretna, wspólna lista spraw, w której pokazujemy, jakie są nasze priorytety. To są kandydaci, bardzo dobrzy kandydaci w wielu miejscach w Polsce, we wszystkich okręgach wyborczych. To jest synergia tych wszystkich wartości, które nas połączyły. I myślę, że dzisiaj to, co, tego co dzisiaj potrzebuje Polska Demokratyczna, To jest bardzo dobry wynik trzeciej drogi. Trzecie miejsce w tych wyborach to jest jest ten cel, do którego dążymy. I myślę, że jeżeli my zrealizujemy ten cel, to z pewnością Polska po wyborach odmieni się. Odmieni się rząd, odmienią się decyzje, odmienią się wartości, którymi... No tak, ale w ostatnim czasie, jak pokazują sondaże, państwo są
2: na czwartym miejscu. Na trzecie miejsce dość trwale od wielu tygodni zajmuje Konfederacja.
3: No tak, I i to jest fakt, z którym musimy się zmierzyć. Nasze działania, które prowadzimy, zarówno Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, ale i kandydaci na posłów w całej Polsce, spotykamy się z tysiącami obywateli, rozmawiamy o naszych priorytetach, o 6% PKB na edukację, o sprawnym transporcie publicznym, o konkretnych rozwiązaniach, które spowodują, że Polacy będą krócej czekać na wizytę u specjalisty, o, o tych zmianach, które w ogóle usprawnią ten system, o No tak, o ale tym, że ja cały czas, Zresztą panie pośle,
2: czekam na odpowiedź, na moje pytanie. Jak rozumiem z tego, co pan powiedział, choć to nie była wprost odpowiedź, nie rozważają już państwo samodzielnego startu jako Polska 2050. Nie biorą państwo tego pod uwagę, Tak.
3: W polityce nigdy nie można mówić nigdy, natomiast ja głęboko wierzę w to, że ta formuła, którą przybraliśmy, czyli formuła trzeciej drogi, to jest bardzo dobry ruch, bardzo dobry krok i to jest w mojej ocenie, to jest jedyny wariant, który jest rozpatrywany w Polsce. A nie jest jeszcze rozpatrywany wariant
2: startu kandydatów i kandydatek Polski 2050 z list PSL-u, żeby jednak mieć do przykroczenia 5 próg?
3: Nie, 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 nie. Pani redaktor, no jakby ta opcja jest absolutnie wykluczona. Nie ma możliwości, żeby Polska 2050 startowała z list PSL. Mamy formułę trzeciej drogi. Jest to formuła, której nic nie zagraża. Chcę to powiedzieć wyraźnie, że... Nie, zagrażają sondaże, panie pośle, bo jak mamy
2: kantar, w którym państwo mają 5%, to państwo nie wchodzą do parlamentu, nie?
3: Panie redaktor, kantar, Pawlik jest dokładnie na tej samej półce, na której jest Cebos, czyli ten ośrodek rządowy. Ja nie wiem na jakiej zasadzie z jednej strony... Cebo sprzyjający koalicji tej, która rządzi, sprzyjający rządowi. Z drugiej strony Kantar Pabli, który w dla mnie nieprawdopodobny sposób sprzyja naszej konkurencji w, po tej stronie opozycyjnej. Natomiast zarówno te badania obiektywne, jak i nasze wewnętrzne, które prowadzone są w sposób absolutnie rzetelny, pokazują, że przedział poparcia dla trzeciej drogi jest gdzieś pomiędzy 11 a 13%. Procent. I to, co Ale pan wie, że średnia zrobić, sondażowa
2: z dostępnych sondaży to jest 10%. Procent.
3: To, jest, to są sondaże, które ujmują te, te jakby początkowe w tej fali wznoszącej, na której się teraz znajdujemy. I oczywiście, pani redaktor, można szukać różnych sondaży. Można wskazywać, tu jest 13, tam było 9 i tak dalej. Natomiast my patrzymy na trendy i patrzymy na te sondaże, które są robione w sposób obiektywny i rzetelny i one pokazują nam jasno, że trend jest wznoszący, a ta ta granica poparcia, oczywiście jest błąd statystyczny, ale jest pomiędzy 11 a 13%, to oznacza, że koalicja trzeciej drogi jest koalicją bezpieczną. To, na czym my musimy się skupić i to, na czym powinna się skupić cała Polska wierząca w, w te wartości, które my podzielamy, czyli w demokrację, w wolność, w prawa człowieka, to jest takie, takie działanie, żeby przeskoczyć Konfederację, bo dzisiaj zagrożeniem dla polskiej suwerenności, dla polskiej demokracji jest Sojusz Konfederacji z PiS-em. I jak
2: państwo chcą e... przeskoczyć Konfederację?
3: Ciężko nad tym pracujemy. To są konkretne rozwiązania. Jutro y, podam przykład bardzo konkretny. Jutro zaproponujemy bardzo konkretne i drastyczne rozwiązanie, które będzie będzie uderzeniem w tych wszystkich nominatów politycznych, którzy zawłaszczają... Zapowiedzieli Państwo konferencję
2: poświęconą właśnie spółkom Skarbu Państwa.
3: Jutro rano pokażemy taki bardzo ostry sztylet, który odetnie nominatów politycznych. No tak, ale Konfederacja
2: nie wygrywa tym, że mówi o spółkach Skarbu Państwa, tylko mówi o niskich podatkach.
3: Mówi do tych osób, które są przekonane, że dzisiaj politycy obsiedli państwo i za przeproszeniem doją ile wlezie. Natomiast my chcemy pokazać tę racjonalną część, bo jeżeli przypatrzymy się Konfederacji, to oni to oni oczywiście mówią, że zlikwidujemy wszystkie podatki, a to jest oczywiste, że ucierpią na tym polskie rodziny, ci, którzy ciężko pracują, ci, którzy potrzebują opieki, bo ich po prostu nie będzie stać na kształcenie, na opiekę zdrowotną, na transport publiczny i tak dalej, i tak dalej. Więc my dzisiaj mówimy do ludzi aktywnych i przedsiębiorczych. Jesteśmy waszym głosem w parlamencie. Będziemy waszym głosem w nowym parlamencie i dlatego na nas oddajcie swój głos.
2: Mirosław Słuchoń. Polska 2050, trzecia droga. Panie pośle, dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo uprzejmie. Dobrego popołudnia. Informacje. Wywiad polityczny.
0: Od światowych rynków. O twój portfel. Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40.
1: Sponsorem audycji jest Moderna, budująca inwestycję Chronos w Warszawie. Reklama. Nowe wysokie obcasy extra już w sprzedaży. A w nich: świat bez filtra. Czy jest jeszcze możliwy? Jennifer Aniston, dość pytań o dziecko. Magazyn dostępny z wydaniem specjalnym Psychologia dla rodziców lub książką na lato. Wysokie obcasy extra już w sprzedaży.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 17.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. 30 ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej podpisało stanowisko, w którym sprzeciwiają się stosowaniu długotrwałej terapii antybiotykami u pacjentów z rozpoznaniem boreliozy. To reakcja na serial dokumentalny TOK FM zatytułowany Podziemie. Chodzi o kurację tzw. metodą ILAC. To agresywna terapia, która polega na przyjmowaniu mieszanki kilku antybiotyków w bardzo dużych dawkach przez długi czas, aż do ustąpienia objawów boreliozy. Małgorzata Waszkiewicz. Rada Ekspertów podkreśla, że brakuje naukowych dowodów skuteczności leczenia metodą ILAC i negatywnie ocenia przewlekłe leczenie boreliozy antybiotykami. Stanowisko ekspertów, które jest reakcją na serial dokumentalny TOK FM powinno pomóc pacjentom, którzy dziś niechętnie zgłaszają takie incydenty. Mówi Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.
3: Bardzo
4: mało spraw mieliśmy do tej pory. Teraz otwieracie Państwo puszkę Pandory i mam nadzieję, że to pozwoli nam wszystkim na to, że pacjenci właśnie zyskają Spokojnie będą narażeni na wielomiesięczną antybiotykografię,
3: która według aktualnej wiedzy medycznej i to mówiąc wprost po prostu tym pacjentom szkodzi.
1: Borelioza jest chorobą zakaźną przenoszoną przez kleszcze, ale nie wszystkie kleszcze są nosicielami bakterii boreliozy. Między innymi ze względu na zmiany klimatyczne z roku na rok zachorowań jest coraz więcej. Małgorzata Waszkiewicz, to Naczelna Izba Lekarska zapowiada też wnioski o postępowanie dyscyplinarne wobec lekarzy, którzy leczą boreliozę niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Więc na ten temat piszemy na tokefm.pl.
0: Słuchasz informacji Tok.fm
1: Państwa Unii Europejskiej podjęły decyzję o rozszerzeniu sankcji na Rosję poprzez wpisanie na listy sankcyjne kolejnych osób i podmiotów. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, w sumie lista ma zostać rozszerzona o kilkanaście wpisów. Chodzi o osoby i podmioty odpowiedzialne za działania dezinformacyjne. Zgodnie z najnowszymi prognozami Włochy wkrótce odetchną od upałów. W najbliższych dniach temperatura powinna spaść w większości regionów do 35 stopni. A w nocy do 20. W ostatnich dniach Włochy zostały przecięte pogodowo na pół. Na północy dochodziło do nawałnic i gradobicia, a w centrum i na południu panowały rekordowe upały. Kolejne informacje w toku FM o 17.40, a już teraz prognoza pogody.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzy sponsor programu. Producent drzwi DRR.
1: Wieczorem i w nocy spodziewajmy się silnego deszczu i burz na południu i wschodzie kraju. Najmocniej popada w województwach małopolskim, podkarpackim i lubelskim. Na termometrach 10 stopni na północy, 11 na południu, do 12 w centrum.
0: Dobrej pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Przyjemnego dnia życzył sponsor programu. Producent drzwi drr Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Katarzyna Kotula jest z nami, posłanka Nowej Lewicy. Dzień dobry, pani poseł.
5: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
2: Także parlamentarny zespół praw kobiet, który dzisiaj zebrał się na kolejnym posiedzeniu, tym razem poświęconym sprawie pani Joanny Skarkowa. Zresztą pani Joanna razem ze swoją mecenaską Kamilą Ferenc pojawiły się na tym posiedzeniu. Nie pojawił się za to komendant główny policji, który był zaproszony, przysłał pismo, że inne obowiązki uniemożliwiają mu udział w tym posiedzeniu. Była pani zaskoczona nieobecnością
5: generała Szymczyka, czy nie? Yeah. No, przyznam się szczerze, że ja oczekiwałam, że jednak pan komendant się pojawi albo wyślę jakiegoś reprezentanta bądź reprezentantkę, którzy będą mieli odwagę przyjść i na parlamentarnym zespole, w parlamencie wytłumaczyć się z tej sytuacji, która miała miejsce. Być może nawet przeprosić, ale rozumiem, że komendant główny policji idzie jednak w zaparte i uznaje, że to policja jest tym podmiotem poszkodowanym, a nie pani Joanna. No bo jak słucham kolejnych tłumaczeń widuje pana komendanta głównego przecież w mediach, w których często w ostatnich dniach wypowiadał się na temat tego, co spotkało panią Joannę, to to te tłumaczenie idzie jednak w takim kierunku, w którym komendant chciałby zrzucić z siebie tą odpowiedzialność, chciałby rozmydlić ten temat, bo już jesteśmy na takim etapie, w którym już wiemy, że pewnie żadne konsekwencje w stosunku do tych policjantów, e, którzy się absolutnie karygodnie w stosunku do pani Joanny zachowali, ale... No chyba nie mogą
2: zachowali... być, pani poseł, skoro pan generał przekonuje, że krytyka Działań policjantów to był niemalże lincz, a minister Kamiński domaga się przeprosin.
5: No, prawda jest taka i fakty są takie, że to nie pani Joanna złamała prawo, ale to polska policja złamała prawo, przekroczyła swoje uprawnienia, bo pani Joanna, i to trzeba powtarzać cały czas, bo bo, bo druga strona chyba o tym zapomina, nie była osobą ani podejrzaną, ani osobą zatrzymaną. Gdyby nawet toczyło się jakieś postępowanie w jakiejś sprawie, to mogłaby być co najwyżej świadkiem, ale wtedy rozumiem, że nie trzeba by było jej przesłuchiwać w asyście kordona policji, w gabinecie ginekologicznym, bo taka sytuacja miała tutaj miejsce. Miałam nadzieję, że ktoś z Komendy Głównej się pojawi. Niestety nie było ani Komendy Głównej, ani żadnych innych instytucji, które uważam, że powinny w tej sprawie wytłumaczyć się z tego, co się stało. Na szczęście byli przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich. Pismo wysłał też Rzecznik Praw Pacjenta, który akurat zawsze w takich sprawach zachowuje się uczciwie, podejmuje pewne działania i też informuje. I nie ma z tym problemu, żeby informować o tym, jakie działania zostały przez niego podjęte, bo doszło do złamania praw pacjenta. Pani psychiatra złamała tajemnicę lekarską ujawniając informacje o o aborcji. No i to słowo aborcja i i słowo tabletki aborcyjne to były te dwie rzeczy, które uruchomiły absolutnie jakąś lawinę zdarzeń, które po prostu nie nie powinny mieć miejsca. No bo dzisiaj pani Joanna mówiła o tym bardzo, że to, co się wydarzyło w tym gabinecie ginekologicznym, w drugim szpitalu, w którym przebywała pani Anna, w którym otoczona była kordonem policji, w którym w gabinecie były policjantki, policja, która przeszkadzała medykom tak naprawdę wykonywać swoje obowiązki, to była taka sytuacja, w której państwo jako zwierzchnik oczywiście polskiej policji, mówię przenośnie, uznało, że to państwo ma prawo do ciała pani Joanny. Tak? Ciało pani Joanny zostało jej po prostu, wszelkie prawa do niego zostały jej odebrane, to ciało miało się stać jakimś dowodem, a pani Joanna stała się po prostu przedmiotem. Tak? A, a to, co do tego doprowadziło, to było świadectwo pani Joanny i szczere wyznanie, że zdecydowała się zrobić aborcję i że tą e, aborcję zrobiła. No i właśnie w tym momencie ciało Pani Joanny przestało należeć do niej, a zaczęło e, należeć do należeć państwa, do pol- czy też do, do służb.
2: Do do o tym mówiła policji. adwokatka Pani Joanny, Kamila Ferenc, o tym, że Pani Joanna dokonała bezpiecznej aborcji, że nie prosiła o pomoc z powodu konsekwencji zdrowotnych tejże aborcji i że działanie policji było nieuzasadnione procesowo. Ale Pani mecenas poruszyła jeszcze dwie inne istotne kwestie, bo tutaj w ogóle Wiele rzeczy się zadziało nie tak wokół sprawy pani Joanny. Pozwolę sobie panią też zapytać o opinię, bo mecenas zwróciła uwagę na stygmatyzację osób, które są w kryzysie zdrowia psychicznego. To, jak policja zareagowała na zgłoszenie od osoby w chwilowym kryzysie psychicznym, pokazuje, że się etykietuje takie osoby. O tym świadczyło chociażby to pierwsze oświadczenie policji, gdzie wskazywano na panią Joannę jako osobę w kryzysie gdzieś tam było oczywiście w tle to sformułowanie, jakim zwykle usiłuje się deprecjonować kobiety, czyli histeryczka, tak, która nie panuje nad swoimi emocjami. Więc pani mecenas mówiła właśnie o problemie strukturalnym że nie tylko się nie ma do kogo udać po pomoc, kiedy się jest w kryzysie zdrowia psychicznego, ale zwracając się o taką pomoc, to te osoby narażają się na napiętnowanie czy na stygmatyzację właśnie.
5: Tak, no tutaj faktycznie ten zbieg zdarzeń, że, że pani Joanna faktycznie była w danym momencie osobą w kryzysie psychicznym, potrzebowała pomocy i też nie bała się o nią poprosić i zwróciła się do odpowiedniej osoby, do lekarki, k- której, jak wiemy z doniesień medialnych z relacji pani Joanny, wcześniej się też leczyła. w takim e, Rozumiem też, że miała do niej pewne, pewne zaufanie. Jeśli dołożymy do tego temat aborcji, no to jakby e, te dwie sytuacje spowodowały to, że ktoś faktycznie doszedł do wniosku, że należy ją z tych dwóch powodów, bo tutaj był tutaj zarówno jeden, jak i drugi, jak i druga z tych sytuacji mają znaczenie, że należy ją upodlić, odebrać jej godność, ośmieszyć, no, to co widzieliśmy ten, też dalej później, to co robiła prawa strona sceny politycznej, ośmieszyć, grzebać jej w życiu prywatnym. No i w efekcie należy ją jeszcze za tą aborcję ukarać. No, gdyby policja faktycznie dzisiaj działała tak, że w każdym przypadku, w którym osoba w kryzysie psychicznym, osoba, która ma gorsze samopoczucie, osoba, która zwraca się o pomoc, kieruje się z takim zapytaniem do swojego lekarza, z prośbą właściwie można powiedzieć o pomoc, a a a ten lekarz, ta lekarka dzwonią do odpowiednich służb. Gdyby faktycznie było tak, że dla każdej z tych osób jest jakiś odrębny kordon policji, który otacza tą osobę do ostatniej sekundy w polskim szpitalu, no to może nie część tych prób samobójczych nie kończyłaby się tragicznie. No to jest absolutnie, no wiemy jak wygląda stan polskiej psychiatry dziecięcej, polskiej psychiatrii młodzieżowej, on cały czas jest w zapaści, bo pomimo, że jakieś działania są podejmowane, to jeszcze daleko jest do takiej idealnej sytuacji, w której wszyscy otrzymają pomoc na czas. No to wiemy przecież, że takie sytuacje nie mają miejsca, tak, bo polski psychiatry dziecięcej i młodzieżowej przez ostatnie lata powiedziano właściwie wszystko. Wiemy, że często jest tak, że dzieci przyjeżdżają na oddział szpitalny, gdzie e, czekają w kolejce, jeśli oczywiście jest miejsce, bo wiemy, że tych miejsc brakuje, tak? Czekają e, w kolejce leżąc na łóżku, na, na szpitalnym korytarzu. Nikt nie rzuca się im e, z pomocą, żaden kordon policji ich nie otacza, żeby tylko absolutnie nic złego się nie stało. Więc to takie tłumaczenie, tłumaczenie dzisiaj policji, tłumaczenie prawicy, że, że przecież to, ta reakcja była taka, a nie inna właśnie dlatego, że pani Anna powiedziała, że chce popełnić samobójstwo. No pani ona dementuje te słowa. Mówiła, że faktycznie jej samopoczucie było gorsze. No i oczywiście miała prawo o tą pomoc się zwrócić, ale cała sekwencja tych zdarzeń, które wydarzyły się później, no to jest reakcja to jest trochę efektem tego, co, tego prawa aborcyjnego, które obowiązywało w Polsce przez ostatnie 30 lat, tak naprawdę, czyli tego martwego kompromisu, no i później dokręcenia śruby przez Prawo i Sprawiedliwość wyrokiem e, Trybunału Konstytucyjnego. Pani Joanna nie złamała prawa, opowiedziała otwarcie o tym, że miała aborcję w sytuacji, w której poczuła się gorzej psychicznie, zadzwoniła do swojej lekarki, a państwo przekroczyło absolutnie wszystkie granice stosując, robiąc to, co robi od lat, czyli stosując taką systemową przemoc wobec kobiet. Pani, pani Joanna zażyła legalnie rekomendowane przez WHO tabletki, tabletki, które są używane w polskich szpitalach do, do przerywania ciąży i tutaj absolutnie nic złego się nie zadziało, tak? A proszę zwrócić uwagę, jak policja mataczyła na początku tej sprawy, wydając najpierw jedno, potem zgoła odrębne oświadczenie, potem słuchaliśmy jeszcze, jeszcze innych tłumaczeń. No nie tak, policja jest
2: oczywiście tłumaczyła się w ten sposób, że chciała zapobiec ewentualnej próbie samobójczej, tylko że jeżeli rzeczywiście takie były intencje działania policji, no to z pewnością nie pomaga się osobie w kryzysie psychicznym tym, że jeszcze się ją uprzedmiatawia, upokarza, każe kucać i kaszleć, tak? Wiemy, że to nie jest ta droga pomocy. Na jeszcze jeden wątek chciałabym zwrócić uwagę na ten, na który zwróciła pani mecenas, bo to jest taki swoisty paradoks, czasem przez nas niedostrzegany w całej tej sprawie dotyczącej kobiecych ciał i naszego prawa do decydowania o tym, czy chcemy mieć dzieci, czy nie. Bo pani mecenas Ferenc mówiła, że osoby z niepłodnością to nie są w kręgu zainteresowania obecnego państwa i obecnego rządu. Te osoby, które mają problem z posiadaniem potomstwa, chciałyby mieć dzieci, chciałyby doświadczyć macierzyństwa i ojcostwa, to tym osobom państwo nie pomaga, tak? No bo chociażby wycofanie się z finansowania in vitro, co nastąpiło natychmiast po przejęciu przez PiS władzy, więc odbiera się im to prawo do rodzicielstwa. Z drugiej strony jest właśnie ta obsesja aborcyjna, czyli no próba zatrzymania kobiety, jeżeli ona na przykład chce dokonać jeszcze legalnej, czyli samodzielnej aborcji za pomocą środków farmakologicznych.
5: Tak, no zdecydowanie. To znaczy należy przypominać, że że faktycznie jedna z pierwszych decyzji, to była pierwsza decyzja ministra zdrowia po zmianie władzy, to było odebranie rządowego finansowania in vitro. Ale warto też przypomnieć, że pomimo, że mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, to w teorii tak naprawdę, bo nie w praktyce niestety, wciąż obowiązuje ustawa z 1993 roku. I to jest coś, coś, o czym ja też często mówię, że tak naprawdę powinniśmy dzisiaj rozliczać państwo, z tego, czy gwarantuje kobietom chociażby dostęp do antykoncepcji, a przecież widzimy te co roku te zestawienia, w których Polska jest na ostatnim miejscu i tak naprawdę na ostatnim, naprawdę haniebnym miejscu w dostępie do środków antykoncepcyjnych, bo, bo, bo wiadomo, że żaden system dofinansowywania nowoczesnych środków antykoncepcyjnych nie działa, nie mamy rzetelnej edukacji seksualnej, nie mamy legalnej sterylizacji nawet dla tych kobiet, które z jakichś powodów zdrowotnych tego, tego potrzebują albo chciałyby, się, chciałyby taką, taką decyzję podjąć. Tabletka dzień po na receptę. No, krok po kroku, i Sprawiedliwość, bardzo surowe prawo aborcyjne jeszcze zaostrzyło i inne pozostałe prawa w zakresie praw reprodukcyjnych nam odbierało, a do tego to, to faktycznie ideologiczne, religijne zacietrzewienie spowodowało, że władza ma jakieś, w moim odczuciu, fałszywe poczucie, że że to ona sprawuje władzę nad kobietami i nad nad ich ciałami. I za każdym razem, kiedy, kiedy przytrafia się taki przypadek, kiedy jest jakaś kobieta, którą poznajemy z imienia i z nazwiska i słyszymy jej świadectwo i ona ma tą odwagę żeby, żeby, żeby się spod tej kontroli wymknąć, żeby otwarcie powiedzieć, tak, zrobiłam aborcję, tak, to była, to była moja decyzja, no to uruchamia się ten cały aparat państwa, który jest skierowany, całe siły są skierowane na to, żeby na tą kobietę, tak jak mówię, po prostu polować, żeby i, i ten aparat państwa ma to poczucie, że może tym, tym ciałem tej kobiety zarządzać wbrew jej woli, bo ja powiem otwarcie. Pani, I to ostatnie pani zdanie. Przypadek... Przypadek pani Anny nie jest pierwszy. Ja w zeszłym roku podejmowałam cztery interwencje bardzo podobne. Tam rodziny nie zdecydowały się mówić o takiej sytuacji, w której ktoś pomógł córce, koleżance, przyjaciółce w dostępie do aborcji. No i o szóstej rano policja na sygnałach zawitała do tych państwa do domu. Czasami byli to rodzice na przykład pełnoletniej dziewczynki, którzy po prostu pomogli, bo dziewczynka chociażby została spełcona, I policja po prostu przymusiła tych państwa do opuszczenia domu, do udania się na komisariat i do złożenia zeznań. I oni byli absolutnie nie przerażeni tą sytuacją. To znaczy policja złamała prawo, a pani Joanna jest w tej sprawie nie tylko niewinna, ale jest przede wszystkim bohaterką i bardzo jej dziękujemy za to, że, że zgodziła się dzisiaj e, tą historię po raz kolejny nam opowiedzieć, dodając odwagi innym kobietom.
2: Katarzyna Kotula, posłanka Nowej Lewicy, także Parlamentarny Zespół Praw Kobiet. Dziękuję pani poseł za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Państwa zapraszam na informacje.
0: Wywiad Polityczny Autopromocja. Codziennie dzieje się coś nowego. Codziennie dzieje się coś ważnego. Trzymaj rękę na pulsie i słuchaj swoich ulubionych audycji oraz podcastów i seriali reporterskich Tok FM w dowolnej kolejności, o dowolnej porze, zawsze gdy masz na to ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 30% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl. Autopromocja. Reklama. Gotowi na wakacje? No to jedziemy Wyznaczam trasę, droga będzie kręta i górzysta Oj, niedobrze Dla zachowania komfortu podróży Kup dzieciom Lokomotiv
2: Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie Na podróż z dobrym samopoczuciem Dzieci czują się dobrze i nie są senne.
0: Z Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu
2: Pastelki do ssania oraz suplementy diety Drażetki i syrop już dla trzylatków Lokomotiv
5: Niezastąpiony w czasie podróży
2: Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm
1: Nowe wysokie obcasy extra już w sprzedaży. A w nich świat bez filtra. Czy jest jeszcze możliwy? Jennifer Aniston. Dość pytań o dziecko. Magazyn dostępny z wydaniem specjalnym Psychologia dla Rodziców lub książką na lato. Wysokie obcasy extra już w sprzedaży.
5: Ale ty schudłaś! Nie zgadniesz dzięki czemu? Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes! Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do tego dzięki nasionom kola nitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
0: Neomax Slim. Więcej niż magnes. Aflofarm. Super jakość, lady i super cena. W Delikatesach Centrum łopatka wieprzowa bez kości i filet z piersi kurczaka tylko 15,99 za kilogram. Aż do końca lipca. Tak, do końca lipca. Oferty z Delikartą. Limit 3 kg dziennie. Delikatesy Centrum. O mięso, to tu! Gorąca, rowerowa oferta sezonu. Tylko w Skitim. Najnowsze kolekcje rowerów Cube, także hybrydowych. Kupisz taniej o 10%. Dodatkowo raty 0% lub wygodny leasing. Ruszaj na szlaki rowerowe z Cube. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl Emocje zaczynają w polskim społeczeństwie rosnąć.
3: Zaniechania polskim
0: Za dużo informacji. Gazeta.pl przedstawia Jeden News dziennie. 100% treści bez reklam. Wejdź na jedennewsdziennie.pl Sprawdź, co dziś dla Ciebie przygotowaliśmy. Jeden News dziennie. Ważne, co czytasz. Nie miałem zielonego pojęcia, że fotowoltaikę do piekarni mogę mieć w leasingu.
1: A ja, że tyle zaoszczędzę, biorąc samochód elektryczny w leasing.
0: A my nie mieliśmy zielonego pojęcia,
5: że można to połączyć.
0: Dobrze, że Santander je ma. Poznaj ofertę zielonego finansowania. Otwórz konto firmowe. Santander Bank Polska pomaga prowadzić biznes. Zielone finansowanie to produkty finansowe, leasing lub pożyczka oferowane przez Santander Leasing. Szczegółowe oferty
3: dostępne są w placówkach Santander Bank Polska u doradców leasingowych i na santander.pl ukośnik zielone pojęcie.
0: Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U
1: seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia.
0: Co w takim razie pani zaleca?
1: Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydro Optima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo hydrooptima Senior zawiera wyciąg z vitis z winifera wspomagający krążenie.
0: Hydrooptima Senior
1: to skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych
0: AfloFarm reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM
1: Minęła 17.40. Anna draganek wańs zapraszam. Stawiamy zaporę i wyławiamy wszystkie śnięte ryby, które spływają do Polski odrą od strony czeskiej, poinformował wojewoda śląski Jarosław Wieczorek po sztabie kryzysowym zwołanym w przygranicznych chałupkach. Jak zaznaczył że zaporę, która utrudni przepływ ryb, stawiają także Czesi. Wojewoda przekazał, że polskie służby też prowadzą badania wody i śniętych ryb. Na razie to najbardziej podstawowe parametry wody po stronie polskiej nie odbiegają od normy. W szkołach i przedszkolach trwają wakacyjne remonty, w szczególności placówki ponadpodstawowe adaptują każdy kąt na sale lekcyjne, bo szykują się na przyjęcie półtora rocznika. W Bydgoszczy remonty trwają w 60 szkołach i przedszkolach na terenie miasta. W trzecim liceum ogólnokształcącym powstają dwie nowe sale lekcyjne, wylicza dyrektorka Grażyna Dziedzic.
2: No wykorzystujemy wszystkie zakamarki w szkole, przygotowujemy dwie nowe sale, żeby cała młodzież mogła się pomieścić.
1: A w szkołach trwają też nieco mniejsze Prace przy remontach ogrodzeń Czy klatek schodowych Po południu w nocy spodziewane są silne opady Deszczu i burze na południu i wschodzie Kraju, zgodnie z prognozami Najmocniej popada w województwach małopolskim Podkarpackim i lubelskim Synoptycy ostrzegają, że burzą Mogą towarzyszyć silny wiatr A lokalnie nawet trąby
0: powietrzne Słuchasz informacji kefem. W
1: Tunezji udało się już opanować pożary Potwierdził minister spraw wewnętrznych Tego kraju, w akcji pomagali żołnierze i samoloty gaśnicze z Hiszpanii. W pożarach zginęły co najmniej 34 osoby, a setki mieszkańców ewakuowano. Pogoda. Wieczorem i w nocy spodziewajmy się silnego deszczu i burz na południu i wschodzie kraju. Na termometrach 10 stopni na północy, 11 na południu Polski do 12 w centrum.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Reklama. Zakupy online są wygodne i szybkie, ponieważ z dowolnego miejsca o każdej porze zamawiamy to, czego potrzebujemy.
0: Tak, a według badania SW Research wykonanego dla Allegro poświęcamy na nie średnio 7,5
4: godziny miesięcznie i średnio miesięcznie wydajemy 716 zł.
2: A na jakie czynniki zwracają uwagę kupujący?
4: Najważniejszymi aspektami są cena produktu, jego jakość oraz koszty dostawy.
2: Więc jednak cena...
4: Tak. Inflacja sprawiła, że klienci największą uwagę zwracają na cenę. I dlatego też Allegro wprowadziło oznaczenie gwarancja najniższej ceny.
2: Jak to działa.
4: Allegro codziennie za nas porównuje ceny w najpopularniejszych sklepach internetowych. Możemy
0: wybierać spośród 400 tysięcy produktów z tym oznaczeniem. I jeśli klient w ciągu 72 godzin znajdzie ten sam produkt taniej w wybranym sklepie z listy i zgłosi się do Allegro, to
4: otrzyma różnicę w cenie w formie kuponu do wykorzystania na platformie.
2: Tak więc zapraszamy miłośników poszukiwania okazji na allegro.pl.
4: Dokładnie. Do strefy okazji z gwarancją najniższej
0: ceny. Reklama. Wywiad polityczny
2: Michał Sutowski jest z nami, krytyka polityczna. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry. Chyba Prawo i Sprawiedliwości udało się zaangażować w kampanię wyborczą pana prezydenta Andrzeja Dudę. Ostatnio pan prezydent, pan premier i minister Maląg odwiedzili dom seniora Woli Karczewskiej, a powodem było wejście w życie ustawy o, o się 14 nastałe. emeryturze. Tak jest. Tyle, że z tego, co mówili obaj panowie, prezydent i premier, wynika, że chyba został zawarty jakiś deal <śmiech> między partią rządzącą a panem prezydentem. Bo z jednej strony premier Morawiecki mówił tak. Zgoda między rządem a prezydentem jest najlepszą gwarancją prowadzenia dobrych działań dla społeczeństwa. Zgoda jest kluczowa. Proszę wyobraźmy sobie taki scenariusz, gdyby tej zgody nie było, gdyby dochodziło do paraliżu państwa, wyszarpywania sobie sukna między rządem, prezydentem, różnymi organami, do chaosu i do zamętu. Czyli zaangażowanie pana prezydenta pozwoli Prawu i Sprawiedliwości przekonywać, że tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości może ładnie współpracować z panem prezydentem Dudą, a jeżeli nastanie rząd opozycji, to oczywiście będzie wyszarpywanie sobie sukna, czas chaosu i zamęt. Zamętu, cytując pana premiera. A tak, no jak strony... wiadomo,
4: zgoda mhm. buduje, bo Polska jest najważniejsza, jak a, to oczywiście. kiedyś redaktor Zelska podsumowała debatę prezydencką Bolesława Komorowskiego i Andrzeja Dudy.
2: Tak jest. A z drugiej strony pan prezydent nie robi tego za darmo. I tutaj wielkie zaskoczenie, ponieważ pan prezydent powiedział, że wkrótce będzie procedowana i faktycznie jest już zwołana komisja sejmowa na piątek. Ustawa kompetencyjna, którą złożył kilka tygodni temu, a która to ustawa kompetencyjna ma odebrać część uprawnień dotyczących polityki europejskiej rządowi przekazać te kompetencje panu prezydentowi. No to jak pan na to wszystko patrzy, to co pan widzi? Znaczy to
4: można, żeby zacząć od tego, że nie tylko kohabitacja to jest taka, stwarza warunki do tego, żeby sobie premier z prezydentem wyrywali sukno, bo warto przypomnieć, że kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, to flagę polską w Dublinie prezydent Kwaśniewski z premierem Millerem nieśli wspólnie jako jedyna delegacja z wszystkich tam obecnych, no i tam te takie gry statusowe, symboliczne, wizerunkowe oczywiście miały, miały miejsce, choć trzeba przyznać, że nie stały za tym jakieś istotne różnice w realnej polityce uprawianej wobec Unii Europejskiej. Zatem kohabitacja to jest, to jest, to jest, to jest, to jest nie jedyny problem, czy jedyne wyzwanie. No, gdyby tak podsumować bilans korzyści i strat z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, no to tak. Jeśli opozycja wygra wybory, no to oczywiście to lepiej, bo prezydent Duda związany z obozem pisowskim będzie miał większe uprawnienia, pojedzie na Radę Europejską, będzie miał wpływ na przynajmniej część nominacji do instytucji unijnych i to jest rzecz jasna istotne i jakoś tam utrudni (śmiech) życie Y, opozycji, Na gdyby... przykład
2: kwestia y, członka Komisji Europejskiej, czyli komisarza, tak? No czyli rząd będzie musiał z panem prezydentem, jeżeli ta ustawa ta. wejdzie w życie, konsultować no, się kandydaturę.
4: No zwróćmy jeszcze uwagę, że y, zwrot w polityce europejskiej, jakiś taki spektakularny, to jest prawdopodobnie to, na co rząd opozycyjny najbardziej liczy. To znaczy, że mógłby taki gest wykonać i że to będzie takie y, szybkie, błyskawiczne zaznaczenie, no że nastąpił jakiś gwałtowny zwrot w polityce, prawda, bo w polityce krajowej będzie o to, no, o to dużo, dużo, dużo trudniej. No i tutaj, tutaj prezydent Duda po części może wtedy wytrącić, wytrącić takie karty z, z ręki. No, drugi scenariusz, kiedy... I tak naprawdę on, powiem tak, problem dla Prawa i Sprawiedliwości i te opory, z którymi mieliśmy do czynienia, jak wiemy, przez ostatnie tygodnie w kwestii tej ustawy, one wiążą się chyba głównie ze scenariuszem, jak sądzę, w tym momencie Prawdopodobnym, znaczy takim, że PiS wygrywa wybory, ale w niewystarczającej y, przewadze, aby móc rządzić samodzielnie. I wówczas, kiedy mamy wzmocniony ośrodek prezydencki, wzmocniony w tym kluczowym obszarze, jakim jest polityka zagraniczna, polityka europejska, to wtedy ewentualny koalicjant Prawa i Sprawiedliwości albo jakaś grupa koalicjantów, gdyby to były mniejsze partie, gdyby też postanowiły zaznaczyć swoją odrębność od Jarosława Kaczyńskiego, one wówczas mogą się tym ośrodkiem prezydenckim jakoś lewarować, prawda? Wtedy, kiedy jest silny prezydent, no to wtedy, czy silniejszy niż jest w każdym razie, no to wtedy można jakoś rozgrywać. Ma się silniejszą pozycję negocjacyjną, jak się jest tym junior partnerem, prawda, który daje bądź nie daje większości głosów. I ja myślę, że gdyby by prawo i sprawiedliwość było przekonane, że jego jego kierownictwo o tym, że ta ta przewaga będzie bardzo duża, że wygrają samodzielnie, no to nie byłoby problemu, tak? Bo umówmy się, no oczywiście symbolicznie to to, to też gra pewną rolę, no ale prezydent Duda już nie walczy o reelekcję, prawda? W związku z czym sytuacja, w której jest silny rząd pisowski, to to nie byłby jakiś wielki problem. Sytuacja, w której rządzi opozycja obecna, no to tylko lepiej, żeby prezydent był silniejszy. No a w sytuacji właśnie, kiedy kiedy PiS rządzi w koalicji, no to tu zaczynają się robić, tu, 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 tu pojawia się poważny problem.
2: A czy... Figura pana prezydenta jest wartością dodaną dla Prawa i Sprawiedliwości i dla kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości.
4: Myślę, że tak. Po pierwsze, z rozmaitych rankingów zaufania wynika, że jest to polityk wciąż najbardziej popularny z obozu władzy. Co prawda, wiemy z historii, że wskaźniki zaufania, one niekoniecznie przekładają się na wynik wyborczy, no ale już prezydenta Andrzeja Dudy nie będzie nikt prostrzeci wybierał, więc on tutaj tutaj wspiera bądź nie partię wizerunkowo, koordynuje bądź nie swoją kampanię, czyli na przykład wpisuje się w jakąś ustaloną linię, to co PR-owcy, to co ci strategzy pisowcy wykoncypują. No i w związku z tym, tak, on ma znaczenie i dodajmy jeszcze jeden czynnik. W ostatnich miesiącach, latach nawet, Prezydent faktycznie w pewnym zakresie wybił się na niepodległość od Jarosława Kaczyńskiego, bo oczywiście tym z kolei lewarem prezydenta dość ewidentnie od początku wojny, a nawet kilka miesięcy wcześniej, stały się jego bezpośrednie kontakty z dyplomacją amerykańską. Po prostu Amerykanie potrzebowali jakiegoś aktora w polskiej polityce, który jest jednakowoż od Jarosława Kaczyńskiego niezależny no i go znaleźli, a prezydent Dudę, świadomie i dość rozsądnie ze swojego punktu widzenia no, postanowił tę rolę przyjąć. A to oczywiście spowodowało, że musiał się no, m, m, sam miarkować w, przynajmniej w, w niektórych tematach i musiał miarkować również Prawo i Sprawiedliwość, no, chociażby wetując yy, yy, niesławną Lex, yy, TVN. Mhm, tak, że... Chociaż
2: jeśli chodzi o tę współpracę na linii Pałac Prezydencki i Waszyngton, no to mieliśmy pewną skuchę ze strony Pana prezydenta? No,
4: życzenia y, z okazji y, zwycięstwa, właściwie brak y, tych życzeń przez bardzo długi czas, trochę w, w, w duchu no, ale w ostatnim czasie Lex Tusk,
2: prawda? Która została tak. jednak przez pana prezydenta m, podpisana, bardzo skrytykowana przez Amerykanów. Wiem, że była presja tak. amerykańska wywierana wcześniej, no i potem był odwrót pana prezydenta, czyli nowela.
4: Ale nie, no bo oczywiście ta współpraca ani nie jest doskonała i tutaj pan prezydent musi bardzo lawirować, tak? No, z jednej strony, żeby y, pokazać się jako ten racjonalny aktor w polityce międzynarodowej, ten, który jest takim pomostem, pośrednikiem do naszego najważniejszego sojusznika i to pośrednikiem ważniejszym, czy czy aktorem ważniejszym niż niż premier czy czy Jarosław Kaczyński. No a z drugiej strony jednak pewne koncesje na rzecz obozu władzy musi musi wykonywać. Z tej też prostej przyczyny, że znowu prezydent też musi lawirować, jeśli chodzi o swoją przyszłość. No bo z jednej strony możemy zakładać, domniemywać, że liczy na jakieś interesujące stanowisko międzynarodowe może nie z gatunku tych najbardziej prestiżowych, no ale na jakąś przyjemną synekurę, w której nie trzeba się za bardzo napracować i która zapewnia jakieś, jakieś elementarnie godne dochody. No ale z drugiej strony zawsze dobrze mieć alternatywę, prawda? W postaci no, jednak jakiegoś zaangażowania politycznego albo przynajmniej roli takiego autorytetu, takiej, taką rolę jak, jak pełnią no nie wiem, starzy kanclerze, tak zwani w, w, w Niemczech, którzy gdzieś tam na obrzeżach, ale jednak głównego nurtu polityki, ale funkcjonują właśnie w roli autorytetu.
2: A czy ta narracja Prawa i Sprawiedliwości o tym czasie zamętu i chaosu, jeżeli rząd będzie z dzisiejszej opozycji złożony, na no, oczywiście pan prezydent Duda kończy swoją kadencję w sierpniu 2025 roku, czy ona jest przemawiająca i przekonująca dla wyborców? Bo oczywiście wyborcy nie lubią, jak się rządzący kłócą. Pewnie po tych latach rządów Prawa i Sprawiedliwości wszyscy łaknęliby świętego spokoju. To nie jest pierwszy raz, kiedy politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o tym, że ewentualny rząd złożony z opozycją na pewno nie dogada się z ośrodkiem prezydenckim i to będzie bardzo złe i szkodliwe dla państwa polskiego i oczywiście dla samych obywateli. Czy to może być chwytliwe, ta opowieść?
4: Nie jestem pewny czy do końca, dlatego że y, ci y, wyborcy, y, którzy nie są bardzo mocno przekonani y, co do wyboru jednego bądź drugiego y, obozu politycznego, znaczy opozycji, nazwijmy ją umownie liberalno-demokratycznej i, y, y, i zjednoczonej y, prawicy, no to oni się najsilniej dzisiaj, znaczy ci wyborcy, którzy się skłaniają do jednej lub drugiej opcji, to y, im dla nich takie argumenty nie mają większego y, znaczenia, po prostu są za jedną A opcją bądź drugą. A no, nie zdecydowani albo no, zaalienowani? Nie zdecydowani są ci, którzy aktualnie w liczbie niedużych, ale kilkunastu procent no, popierają tę partię, która akurat stabilizacji systemu niespecjalnie sprzyja, prawda? czyli, y, czyli konfederację. Tak? Także, także ja nie sądzę, żeby to było bardzo... Bardzo nośny argument. Podstawowy problem Prawa i Sprawiedliwości polega na tym, że jeśli dojdzie do koabitacji, to prezydent oczywiście bardzo się umocni, no a jednocześnie Jarosław Kaczyński nie będzie już miał bardzo, bardzo mocnych argumentów ani żadnego lewara czy dźwigni. Wobec, wobec prezydenta.
2: A czego się pan spodziewa, panie redaktorze? Załóżmy, że opozycja tworzy rząd, no mamy pana prezydenta Andrzeja Dudę, czy pałac prezydencki to będą okopy świętej trójcy, Prawa i Sprawiedliwości, czy wręcz przeciwnie pan prezydent będzie skłonny do współpracy?
4: Ja myślę, że będzie skłonny do bardzo uciążliwej dla opozycji współpracy, dlatego, że postawa okopy świętej trójcy akurat jest dość łatwa do ogrania przez samą opozycję. Wtedy można pokazać, proszę bardzo, no, chcielibyśmy bardzo dużo zmienić, tu się wymieniać wszystkie fantastyczne rzeczy. No ale widzicie, że jest hamulcowy. Co, czegokolwiek byśmy nie zaproponowali, prezydent y, y, wetuje, blokuje, y, hamuje. W związku z czym tego typu y, wejście w tego typu y, rolę y, nie byłoby dla prezydenta opłacalne, dlatego że on paradoksalnie mógłby wtedy dostarczyć argumentów, że chociaż panuje chaos, bo niewątpliwie chaos by wówczas y, zapanował i y, 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 rządność czy sterowność y, y, krajem byłaby bardzo y, No zwłaszcza, że mamy różne konteksty kryzysogenne na zewnątrz, no a jednocześnie dałby dałby uzasadnienie czy usprawiedliwienie, dlatego że opozycja w w takim układzie i z tym prezydentem funkcjonować nie jest w stanie, no i to by niewątpliwie pomogło opozycji w kontekście wyborów prezydenckich, które które, czekają nas w roku 2025, no a w skrajnym przypadku oczywiście mogłyby doprowadzić do, do wyboru przedwczesnych, ale ich wynik także byłby dla, dla prawicy bardzo niepewny.
2: Michał Sutowski, krytyka polityczna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Program wydawał Tomasz Krzymiński, realizował Adam i Wywiad polityczny się kończy, ale TOK 360 dosłownie za moment się zacznie. Zaprosi Państwa Wojciech Musal na wspólny wieczór. Ja życzę oczywiście udanego popołudnia, spokojnego wieczoru i zapraszam na czwartkowy poranek w radio Talk FM. Z wszystkimi chętnymi słyszymy się tuż po siódmej.
0: Wywiad polityczny. Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense. Przewodnik technologiczny Tocfm. Kamil Wrublewski
1: zapraszam. W dzisiejszym przewodniku skupimy się na kontrolowaniu prywatności w Państwa smartfonach. Żyjemy w czasach, w których mamy zainstalowanych mnóstwo aplikacji. Nie zawsze pamiętamy, którym daliśmy dostęp do konkretnych zasobów, a jest ich sporo. Od aparatu fotograficznego, przez mikrofon, wiadomości, zdjęcia, filmiki, inne pliki, rozpoznawanie mowy, kalendarze, przypomnienia, kontakty, lokalizacja, przypomnienia... O aktywność i dane zdrowotne. Między innymi oczywiście, bo wspomnę też na przykład o dostępach do bluetootha, sieci lokalnej i informacji o pobliskich relacjach. Może Państwa zdaniem niektóre aplikacje chcą wiedzieć za dużo? Czy na przykład aplikacja serwisu społeczności